0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast sind Dr. Michael Bohne, Begründer der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, kurz PEP, Josephine Lorenz, Diplom-Designerin und psychoanalytische Kunsttherapeutin mit eigener Praxis mit Schwerpunkt Autismus in Hannover und Claudia Reinecke, Diplompsychologin psychologin mit psychotherapeutischer Praxis mit Schwerpunkt ADHS in Dresden, Entwicklerin des Kikos-Kompasses, sprich Kompass zur Integration komplexer Systeme. Wir sprechen über Diversität und dabei unter anderem über die besonderen Kompetenzen im Kontext ADHS und Autismus. Wie stehen wir selbst zu Diversität, speziellen Neurodiversität und Verhaltensdiversität? Wie zeigen sie sich in spezifischen Kontexten und was bewegen sie dort? Was sollte man wissen und können, um gut vorbereitet zu sein, wenn sich diese Phänomene bei Klientinnen in der Praxis zeigen, häufig eher unvorbereitet? Was leistet hier PEP? Was braucht es für Aus- und Weiterbildung und die Entwicklung neuer professioneller Haltung? Darüber und über vieles andere sprechen wir mit Josephine Lorenz, Claudia Reinig und Michael Bohne bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen bei Calawa Sounds of Science, ihr drei, nämlich Michael Bohne, Josephine Lorenz und Claudia Reinecke hier zum Gespräch. Josephine Lorenz, du bist äh, Diplomdesignerin, designerin Kunsttherapeutin, Halbpaktin für Psychotherapie, PEP-Anwenderin, das ist ein Thema, was wir da haben, und äh, beim Zentrum für Autismuskompetenz Hannover unter anderem. Habe ich dich so ausreichend komplex vorgestellt oder willst du noch was ergänzen?
1: Ja, wunderbar. So. Kann ich eigentlich nichts dazu fügen.
0: Okay, so habt ihr die Stimme von Josephine schon gehört. Claudia, du bist Diplompsychologin, Verhaltenstherapeutin auch, von deiner Historie her, Zusatzqualifikation, Hypnotherapie, PEP und so weiter. Und in eigener Praxis in Dresden und Ausbilderin und Erfinderin des Kikos-Konzepts. Da reden wir beim anderen Mal drüber. Habe ich was vergessen?
2: Hört sich gut an.
0: Okay, Danke. das war die Stimme von Claudia Reiniger. Hallo Michael Bohne. Du bist Hallo. der Erfinder von Pep und das wird ja auch ein Leitthema heute sein. Du bist mhm. äh, Arzt, Psychotherapeut und äh, Autor verschiedener Bücher. Natürlich Claudia und Josephine auch Autorinnen bei uns im Karl-Auer-Verlag in dem Fall. Mhm. Willkommen Michael und schön, dass du dabei bist. Ja, freue mich auch sehr. Hi. Es geht um äh, ganz spezifische äh, Symptomatiken, Diagnosen, die so rumkursieren und für die ihr insbesondere Claudia und Josephine Expertinnen seid. Es geht um das Thema ADHS, es geht um das Thema Autismus. Man, oder Autismus-Spektrum, will ich dich gleich noch fragen, Josephine. Äh, und das steht im Zusammenhang mit dem Thema Diversität. Und wir wollen ein bisschen sondieren und gucken, welche Erfahrungen gibt es denn bei der Arbeit mit diesem Diagnosespektrum und PEP? Ihr habt beide sehr viel Erfahrung da und auch schon Weiterbildung gegeben im äh, Kontext von mich als Institut. Josephine, die Frage an dich, Autismus, Autismus-Spektrum oder was sagt man? Und angenommen im elevator Pitch, wie erklärst du, was das ist?
1: Ja, ganz in der sehr schnellen Fassung ist Autismus eine andere Art, die Welt wahrzunehmen. Also die Menschen haben genauso Sinnesorgane wie wir, aber die Verknüpfung im Gehirn findet auf eine andere Art und Weise statt. Und damit haben die Menschen eben, ja, nehmen sie sie eben anders wahr. Und äh, laut WHO ist es äh, eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Ne? Im ICD-10 wurde es noch als Entwicklungsstörung benannt. Die Betroffenen selber hören das nicht so gerne.
2: Mhm. Und
1: äh, es gibt da unterschiedliche Fassungen, wie sie gerne benannt werden. Ob sie gerne. Manche mögen es gerne benannt zu werden als Autist. Manche mögen es das lieber, dass sie sagen, sie sind. Äh, also. Ich würde mal sagen, die meisten mögen es, wenn sie als Autist benannt werden. Die Fachleute sagen immer gerne Menschen mit Autismus, weil sie dann glauben, das ist weniger pathologisierend. Aber die Betroffenen selber mögen lieber das andere. Und ja. ähm, für mich persönlich auch war das ja ein langer Prozess, welche Formulierung ich nehme. Ich finde es ganz schön Menschen aus dem Autismus-Spektrum, weil es eben die Vielfalt auch schon ähm, abzeichnet. So, ne? mhm. Das gibt eben Menschen, die einen ho hohen, sehr hohen ähm, Hilfebedürftigkeit haben und mhm. es gibt Menschen, die, die gehen ihrer Arbeit nach und äh, sind eigenständig mhm. und haben Familie und Kinder und alles. Und, äh, und deswegen finde ich den Begriff Autismus-Spektrum einen ganz schönen Begriff. Mhm.
0: Vielen Dank, das ist schon eine schöne Klärung vor allen Dingen zu hören, dass Betroffene, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, dann auch selber sagen, ja klar, ich bin Autist, du musst ja keine Sorgen machen, ich bezeichne mich selber so. Mhm. Äh, Claudia, wie ist es bei ADHS? Das ist ja sozusagen eins deiner äh, Spezialgebiete und da bist du sehr erfahren drin. Da gibt es ja ADHS, ADS, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit und so weiter, äh, Elevator Pitch. Was ist ADHS? Wie bezeichnen sich die Leute vielleicht selber? Und äh, was kann man darunter verstehen? Was macht den Unterschied?
2: Also ADHS... Äh Bedeutet ausgesprochen Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Okay. Ähm, da sind wir schon an der Frage, ob man das so nennen müsste. Also auch da sind die Betroffenen oft nicht so happy und ich auch nicht, das als Störung schlechthin zu bezeichnen. Man könnte ja auch frei erfinden, also das ist die Definition, wie ich es gerade genannt habe. Man könnte auch frei erfinden und sagen, das ADHS bedeutet abwechslungsreich, dynamisch, hochenergetisch und stark. Ja, also ja, um, gut, ja. um das, um das Ganze gut. gleich mal äh, ja. von der positiveren Seite zu beleuchten, ADS bedeutet einfach dieselbe Symptomatik, die ich sofort beschreibe, aber ohne den hyperaktiven Anteil. Das sind dann also Menschen, die A, wie aufmerksamkeitsproblematisch, nicht überall ihre Aufmerksamkeit halten können. Aber ich sage nicht, Aufmerksamkeitsgestört sind, weil ein Phänomen ist, die können sich zwar ganz furchtbar schlecht konzentrieren, wenn es um Routineaufgaben geht, wenn es um Schule geht, wenn es um einfach Dinge, die man abarbeiten muss, geht. Aber sie können sich hyperfokussieren bei Dingen, die sie interessant finden. Deswegen mhm. finde ich dieses Wort Aufmerksamkeitsstörung äh, mhm. immer schon mal so ein bisschen schwierig zu verstehen, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. So das landläufige, ähm, der landläufige Eindruck von ADHS ist, das ist ein hyperaktives Kind, das bewegt sich viel, das hat Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, die Aufmerksamkeit zu halten, unter Ablenkung zu halten und es ist sehr impulsiv. Ja? und ADS, da fehlt einfach der hyperaktive Teil. Das Kind kann trotzdem sehr impulsiv reagieren. Es kann aber auch nur auf der Aufmerksamkeitsschiene äh, sage ich mal, an bestimmten Stellen seine Schwierigkeiten haben. Und dann sind es Kinder, die im Gegensatz zu diesen hochenergetisch auffälligen, hyperaktiven überhaupt nicht auffallen, sondern oft ganz ruhig sind, ganz still sind, kaum was sagen und oft für zu dumm bezeichnet werden mhm. für die Anforderungen, die man ihnen stellt und wo das Ziel selten so erreicht wird, wie man es gerne hätte.
0: Mhm. Das ist ja jetzt, wenn ich das beides gehört habe, eher so, ich nenne es das mal in meinen Worten, potenzialorientiert beschrieben, mhm. als, äh, als Problem- oder störungsorientiert. Michael, wenn, wenn du äh, das so hörst, äh, entspricht das auch deinen Zugängen, wenn in deiner Praxis diese Symptomatiken auftauchen und ähm, dann vielleicht auch ein bisschen einführen, sozusagen, wie geht man mit pepta da dran? Mhm. Äh, was, wann wird das einsetzbar, wenn Menschen in so einen äh, Beratungskontext oder therapeutischen Kontext mhm. überhaupt kommen?
3: Also äh, die, gerade diese potenzialorientierte äh, Beschreibung liegt mir sehr. Und, äh, also ich bin ja in zwei Rollen im Grunde hier. Zum einen bin ich ein Psychotherapie-Methodenentwickler, PEP entwickelt und genau. äh, da machen wir die Beobachtung, dass das eine ganz gute Hilfe auch bei, bei der Klientel ist, aber da können die beiden viel besser ins Detail gehen als ich. Mhm. Und dann bin ich ja im Grunde, ein äh, sagen zumindest viele, dass ich ein ADHS hätte, betroffen. Also ich nenne das immer, ich habe eine ADHS-Begabung. <lacht> und als solches genau als solches ähm, erlebe ich das auch. Und das ist ein Riesenspektrum. Es gibt Menschen, die sind wirklich so ausgeprägt durcheinander, durch diese, äh, dieses So-Sein, dass, äh, dass die echt leiden darunter auch. Dass ein großer Leidensdruck da ist. Und dann gibt es Leute, dann, dann ist es ein Kontinuum, bis Leute, die eine ganz milde äh, sozusagen ADHS-Begabung haben. Aber ich finde es ganz gruselig, das immer als Krankheit und Störung zu beschreiben. Weil in meinem Fall würde ich sagen, dass äh, auch wenn das intensiv vielleicht punktuell ist, aber ganz vieles ist äh, sozusagen mir nur möglich geworden, weil ich so organisiert bin Oder auch Pep hätte ich niemals entwickeln können, wenn ich diese Art, die Welt zu sehen, nicht äh, an Bord hätte und wenn ich mal gucke, wer an berühmten Menschen alles da zitiert wird, wenn man mal so guckt, der berühmte Mensch mit ADS bei Google eingibt, das ist Einstein, Mozart, Bill Gates, äh, äh, Thomas Edison, äh, aber auch so Leute wie Jamie Oliver, heute in der Zeitung gelesen, der englische Koch, der hat schwere ADS und äh, Legasthenie hat jetzt äh, 50 Millionen Bücher äh, verkauft. Er ist ja auch Buchautor. Und mhm. neulich habe ich ein Interview gehört von einem Drehbuchautor, der ähm, spannende Filme, also Drehbücher für Filme schreibt. Er sagt auch, er hat schwere, schwere Legasthenie gehabt, ähm, äh, was aber ihn nicht davon abhält, äh, total spannende von ganz berühmten Filmen äh, Drehbücher zu schreiben. Also diese Geschichten, einfach, wo Menschen erstmal trotz dieser Thematik gut äh, ihr Leben machen, beziehungsweise Wozu sind die eigentlich in der Lage, wo andere gar nicht in der Lage sind? Ich habe dann noch gelesen, der MI5, der Geheimdienst in England, der, bestell, der stellt ganz dezidiert Legastheniker ein. Und Legasthenie und ADS ist ja manchmal auch äh, ver vergesellschaftet, weil die eben eine andere Art haben, auch was wahrzunehmen und Lösungen zu kreieren. Das fehlt mir total. Also für mich ist bei diesen beiden Themen sofort das Thema Menschbild und pädagogisches Bild im Raum. Also Mhm. Ähm, so ne also, da, also das ähm, ist mir ganz wichtig und da bin ich eigentlich, also meine Leidenschaft ist da eher als ja so, sozusagen Betroffener, weil ich da sehe, was für katastrophale Folgen das hat, wenn Kinder so entwertet werden natürlich ist jemand, der eine gewisse ADHS Kompetenz hat, ist anstrengend der sprengt natürlich immer Rahmen aber ähm, das hat auch was mit dem Rahmen zu tun und mit den Systemen in denen genau. er ist ne? und ich bin ja auch, wenn ich meine Schulkarriere angucke, ich war ja immer schlecht in der Schule und bin dann ähm, war Legastheniker eben, so 40, 50 Seiten pro, äh, Fehler pro Seite gemacht und dann war ich Klassenkasper und bin dann in der sechsten Klasse Hauptschule sitzen geblieben, ist schon auch eine Leistung, könnte man sagen. Ne? Mhm. Und dann nach der achten Klasse ohne Hauptschulabschluss aus der Schule geflogen. so Und dann haben sie gesagt, sagt, sieh, sieh zu, dass du Arbeit findest. Das ist natürlich... Ähm, das kann man ja von zwei Seiten angucken. Ich fand das nie schlimm, ehrlich gesagt, weil eben mein Gefühl war immer, diese Form von Schule ist ein Konzept, die haben nicht an Leute wie mich gedacht bei der Entwicklung. Also ich falle da irgendwie runter und ich hole mir das woanders. Und dann muss man sich ja mal vorstellen, dann gehe ich direkt raus aus der Schule, gehe zur Volkshochschule, melde mich da an und habe in sechs Monaten meinen Hauptschulabschluss, habe also meine alte Klasse draußen überholt. Und wenn ein Mensch solche Erfahrungen macht und das kann, dann können das ganz, ganz, ganz viele andere auch. Und da, deswegen ich spreche ich auch so drüber, damit ich sozusagen Modell bin für andere Menschen, die da betroffen sind und die eben nicht so, so zuversichtsorientierte Menschen in ihrer Umgebung haben. Da kann ja auch Claudia viel zu erzählen, was für Erfahrungen sie in der Schule macht mit, mit den Lehrern und so zum Thema ADHS. Ne?
0: Das wollte ich gerade fragen. Die, die, ja. Ihr beide habt euch gemeldet. wenn ich würde kurz zur Claudia gehen und den Faden da aufnehmen. Du hast sehr genickt bei der Frage mit dem Rahmen, ja? Und ja. Wir haben beide, mhm. Claudia, wie erfährst du das bei der Beschreibung, die der Michael jetzt gegeben hat und in deiner Praxis?
2: Also mich hat vorher nur meine gute Erziehung davon abgehalten, zu Michael, bei Michael mitten reinzuquatschen und zu sagen, da sind wir schon zwei, die in Doppelrollen hier sind, weil ja, ja. mir wird es auch äh, so nachgesagt. Ich kann als Kind immer diesen Satz ähm, Kannst du eigentlich auch mal stillsitzen? Und die Antwort von mir, die ehrliche Antwort war, nein. Und so war es halt einfach auch. Nur im Gegensatz zu Michael, also habe ich einfach erfahren und das ist vielleicht einfach schon so ähm, mitgegeben, dass ich in einem ganz speziellen Rahmen aufgewachsen bin, da sind wir schon bei den Rahmen, mhm. nämlich, bei einem querschnittsgelähmten Großvater und meiner Großmutter. Und dieser querschnittsgelähmte Großvater hat so viel ähm, Achtsamkeit benötigt. Hat man einen Stuhl falsch hingestellt, hätte der nicht mehr durch die Wohnung gehen können. Ja? Das, also das Dinge, wo man als Kind ganz viel aufpassen musste. Das heißt, ich habe ganz viel, ganz früh gelernt, bestimmte Strukturen müssen zwingend, für jemand anderes in dem Fall eingehalten werden. Und das hat ungeheuerlich geholfen in diesen engen Strukturen, die ein Kind auch völlig zum Platzen bringen können, mhm. ähm, aber vor allem das Intellektuelle mhm. in den Rahmen zu befördern, so dass ich als Kind schon in der Grundschule, äh, nee, im Kindergarten angefangen habe, das Lesebuch meines Bruders aus der ersten Klasse abzuschreiben. Und das war im Rahmen, in diesem engen Rahmen bei diesen Großeltern sehr gern gesehen. Das heißt, da habe ich ganz viel sowas gekriegt und dieses explodieren und sich ständig bewegen, das habe ich woanders gemacht. Das heißt, dieser Rahmen, der, wenn wir das heute jetzt mit meinen zwischenzeitlich 30 Jahren Erfahrung mit ADHS Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wenn ich das rückblickend betrachte, es ist immer der Rahmen, der die Frage stellt, kommt diese Person, Gut durchs Leben. Der Michael hat vorher eine Formulierung verwendet, ähm, die äh, der, ein Buch von Tom Hartmann, eine andere Art, die Welt zu sehen, ja. das mich auch am Anfang meiner Karriere sozusagen schon im Studium sehr beeindruckt hat, einfach zu sagen, genauso wie es Michael gerade gesagt hat, das ist keine Störung, sondern es ist eine andere Art, die Welt zu sehen bzw. wahrzunehmen. Und da ist auch die enge Verknüpfung zu den Autismus Spektrums Menschen da. Es ist eine andere Art und der Rahmen ist immer entscheidend. Und meine Erfahrung, die ich ganz, ganz früh schon gemacht habe, ist, wenn wir den Rahmen, sage ich mal, ich will gar nicht sagen beeinflussen, aber die Menschen, die innerhalb dieses Rahmens unterwegs sind, ob das nun, Lehrer in der Schule sind, ob das die Eltern zu Hause sind, einfach insgesamt den Rahmen mit im Boot haben, so dass man an dem Rahmen, sage ich mal, in de, innerhalb des Rahmens Verständnis schaffen kann. Wenn da ein Lehrer ist, der gesagt hätte, hey Michael, du bist der Brüller, soll, solche Leute wie dich brauchen wir hier mhm. an der Schule. Wäre wahrscheinlich, wenn er die ja. anderen angesteckt hätte, der Michael nicht in der achten Klasse aus der Schule geflogen, ja? Ja, aber ja. da es die oft nicht gibt und mit denen auch keiner Kontakt aufnimmt und aber innerhalb des Rahmens, wenn jemand den Rahmen einhalten muss, was weiß ich, eine Stunde Unterricht und am Ende sollen die Kinder was gelernt haben, mhm. diese Rahmen kann praktisch sowohl das Kind aus der Autismus-Spektrum-Störung als auch das ADHS-Kind fantastisch sprengen. Und dann ist der die Person darauf ausgerichtet, in den Rahmen muss dieses Kind reinpassen und dann wird es ja Hat aber diese Person Verständnis für das, was da passiert und womöglich auch ein bisschen Handwerkszeug, zum Beispiel PEP oder andere Techniken an der Hand, um dieses Kind in dem Moment, davon abzubringen, den, den Rahmen komplett zu sprengen, sondern das Kind wieder in die Spur zu kriegen oder alternative Lösungen in dem Moment zu finden, dann ist keiner ein Rahmensprenger und der Rahmen ist auch egal. Ich brauche nur individuelle Lösungen. Das ist so vielleicht, wenn man an den ja. Bilderrahmen denkt, so ein Bilderrahmen, den man zusammenbaut und da braucht ab und zu irgendwie so ein bewegliches Teil, dass man den da auch mal aufmachen kann.
0: Josephine, du hast genickt auch. Ich nehme das mal auf, was die Claudia gesagt hat mit den Technik. Also ich, ich meine, aus deiner Reaktion zu Herrn, der Rahmen spielt da auch eine Rolle, oder? Vielleicht ist das ein bisschen anders bei Autismus-Spektrum-Menschen. Ähm, aber was sozusagen, wenn wenn einem das so auffällt, wenn man den Fokus dahin tut oder die Beobachtung dahingehend erweitert, was äh, für Erfahrungen gibt es, wie man da praktisch wirklich im therapeutischen oder paratischen Kontext rangehen kann und gleich dazu gesagt, wenn du willst, äh, was äh, hilft da Pep?
1: Also ich habe vorhin auch so genickt, weil äh, ich glaube, dass Michael in einem äh, guten Rahmen aufgewachsen ist. Also die Eltern oder die Mutter oder wer auch immer, irgendeine Person wird es gegeben haben, die Michael da diese Zuversicht gegeben haben, dass er auch die Schule woanders überholen kann. So ne? Und ähm, und das nehme ich manchmal bei meinen Kindern auch wahr, dass sie solche Unterstützungspersonen haben, aber manchmal haben sie die eben auch nicht oder Solange sie nicht auch mal bei mir in Therapie kommen, eben nicht. Und dann sind alle gegen diese Kinder. Und äh, den Kindern dann selbst wieder dieses äh, dieses Gefühl zu geben, also so ein Selbstwertgefühl zu geben, so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Da sehe ich so eine Hauptaufgabe. Und da ist Pep ja auch immer wieder so wunderbar, ne? Auch wenn ich äh, meine Eltern zur Weißblut bringe, ne, bin ich so, wie ich bin, in Ordnung. Das mhm. können die Kinder oft nicht so formulieren oder wollen sie nicht so formulieren, ne? Aber bin ich ein guter Fußballer? Bin ich ein absoluter Gamer? Ne? Also was zu finden, was positiv ist, mhm. dass, ähm, also da ist Pep einfach für mich so eine, ja, so eine absolute, so ein Highlight gewesen, mhm. das mitzukriegen, dass die Kinder die Kinder auf diese Spur zu bringen. So, Ganz konkret,
0: ja, also man, man, PEP steht als, als Abkürzung für Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie. Mhm. Und ähm, man könnte auch sagen, Potenzial ermöglichen, ne? ist mir gerade vorhin so eingefallen. Ähm, gestern hatte ich ein interessantes Gespräch mit Michael äh, Bono und mit dem Matthias Dürr, wo es um Musik ging und Psychotherapie, und da wurde das Werkprojekt auf diesen Anteil Prozess. PEP wird ja manchmal so als Klopfen verstanden, ja? aber da ist ja offenbar noch was anderes mit drin. Mhm. Wie kommt man sozusagen, wie könnte man kurz beschreiben, wenn du anfängst, mit dem PEP-Modus zu arbeiten, mit Autismus-Spektrum-Menschen und vielleicht deren Rahmen oder deren Umfeld, wie ist die Akzeptanz da, wie sind die Erfahrungen damit und wie startest du sozusagen, welchen Rahmen machst du, zu sagen, jetzt ist PEP dran, jetzt ist es gut? Mhm. Kann man das sagen?
1: Im Grunde genommen ist das extrem individuell. Ne? Ja. Jedes Kind, jeder Mensch ist anders. Und insofern ähm, gucke ich eben immer ganz genau, wo ist das, wo steht das Kind jetzt? Ne? Welchen Leidensdruck hat das? Oder wo hat das Kind ein Problem? Ne? Wo hat das Kind ein Problem? Und wo haben die Eltern ein Problem, was ich dann mit den Eltern besprechen muss? So. Ne? Und, oder wo haben die Lehrer ein Problem, was ich mit den Lehrern besprechen muss? So. Mhm. Ne? Das, also da schon mal zu differenzieren. Und äh, also bei den Kindern ist es oft so, dass ich äh, über das über das Selbstwerttraining mehr und schneller rankomme, ne, dass dass sie selber merken, ey ich kann was, weil sie sind ja so in diesem Glauben drin, ich bin loser, ich äh, ne, ich bin der, der immer alles kaputt macht, ich bin immer der, der alle äh, zum Wahnsinn treibt, so ne, Und das ist echt nicht gut so, ne? das, äh, und, und sie da auf einen anderen, auf einen anderen Weg zu kriegen, ne? das, also da, da setze ich äh, gerne an, indem die Kinder eben entweder kreativ was machen können, dass ich mhm. äh, mit denen Filme mache oder Bilder mache wie auch immer und dass sie dann eben sehen, dass sie ein Produkt vor sich haben, wo mhm. sie sehen, tolles Bild, toller mhm. Film und den Film können dann auch alle angucken und, und darüber zu sehen, ja, auch wenn ich die und die Schwierigkeiten habe, bin ich doch ein toller Filmemacher oder ein toller Zeichner oder ne, was auch immer dieses Kind gerade ist. Mhm. Und darüber, über dieses Selbstwerttraining, ähm, kriege ich dann auch die Kinder meistens dazu motiviert, dann auch das Klopfen mal anzuwenden. Das Klopfen sieht ja erstmal so sehr komisch aus. Ne? Und okay. dass, äh, da die Kinder aus dem Autismus-Spektrum zumindest sind sehr bedacht, in der Norm zu bleiben, obwohl sie selber ja eigentlich gar nicht in der Norm sind. Aber sie haben so einen, so einen Druck, ich muss in der Norm bleiben. Und irgendwo hier zu, zu klopfen, ist eben nicht in der Norm in ihrer Vorstellung. Mhm. sie da erstmal zu äh, ihnen klarzumachen, es gibt so viele verrückte Sachen, die wir machen, also da ist Klopfen noch harmlos. So. Und da, äh, da können sie dann im Laufe der Zeit dann auch drauf einsteigen. Also es ist äh, in der Regel nicht so, dass ich... Dass ein Kind kommt und ich fange an zu klopfen, das funktioniert bei meinen Klientel mhm. so nicht. Ne? Weil mhm. dazu muss man erstmal Beziehungen aufbauen und, äh, und auch eben das Selbstwert von den Kindern so stärken, dass sie überhaupt sich vorstellen können, dass sie was machen. Also dass mhm. sie in der Lage sind, was machen zu können, also ihre Selbstwirksamkeit mhm.
0: zu genau. fördern. Und die kann dann sozusagen durch Klopfen und Ähnliches dann auch wieder nochmal direkt erfahrbar gemacht werden. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ist das, ist das bei ADHS ähnlich, Claudia? Ja.
2: Also das ist äh, sehr ähnlich, das Prinzip, allerdings ganz im Gegensatz zu dem, was Josephine gerade gesagt hat, wie da muss erstmal ähm, die, die Basis aufgebaut werden, also so einem... ADHSler kann man halt sagen, weißt du was, wenn sich das da, was du gerade beschrieben hast, fühlt sich blöd an, oder? Ja, genau. Dann soll ich dir mal was völlig Bescheuertes zeigen, was total Beklopptes, sage ich ganz oft, habe ich heute Morgen wieder bei einem vierjährigen Kind, soll ich dir was zeigen, sieht total bekloppt aus? Wir klopfen nämlich und dann sind die Feuer und Flammen, machen mit, ja, ja. und denen ist es ganz oft völlig wurscht, ob die mitten in der Schule klopfen oder irgendwie sowas. Also es ist natürlich nicht bei allen so, aber ich erlebe das ganz oft als einen total guten Andockpunkt. Und für mich ist das Klopfen oder die, die ganze Technik, die in Pep drin steckt, zieht sich durch, wie ein roter Faden durch alles, was ich mit diesen Menschen auch mit anderen Klienten tue, was ich ja auch in diesem Kikos-Ansatz zusammen gebastelt habe, wo für mich ganz klar ist, das PEP ist einmal eine Verbindungsstelle, um etwas einem Klienten zu zeigen, um das Gleiche auch zum Beispiel den Eltern zu zeigen. Und gestern war ich wieder an der Schule, um den Lehrern zu zeigen, was ich dem Kind beigebracht habe, nämlich in dem Fall erstmal die Klopftechnik, damit es ganz generalisiert, damit nicht das Kind, das ganze System, den Rahmen ändern muss, damit die gesamten Rahmenbestandteile zum Beispiel die Klopftechnik kennen und die dann in verschiedenen Situationen anwenden können und damit die Anwendung viel genereller stattfindet, als wenn ich das nur bei mir in der Therapie mache.
0: Okay. Das heißt, es wird sozusagen in, in die Beteiligung gebracht mit denen, die man als, ja, als das sage ich jetzt einfach mal so, äh, sehen könnte. Ne? Genau. Wie ist, wie ist die Erfahrung, Michael? Ja, nee, Sosef, du wolltest noch was dazu sagen? Herr
1: ja, ich fand es gerade total spannend, ne, weil ich habe gerade wieder einen gehabt, dem äh, der spielt unglaublich gerne Fußball und ich muss dann immer wieder mit dem Fußball spielen und dann regt er sich aber eben auf wenn ich dann auch mal ein Tor schieße und so <lacht> Und da regt es sich aber so extrem auf, dass er wirklich droht, in den Overload zu kommen und dann wird er richtig ungemütlich. so. Ne? Und dem habe ich auch das angeboten. Ne? Ich, ich kenne Technik, die selbst Hochleistungssportler äh, benutzen mhm. ne? und dass kein Hochleistungssportler ohne mentales Stärken auskommt äh, und ob er sich das nicht doch auch mal angucken möchte, ne? Zack, war erstmal der Vorhang, also er hat erstmal dicht gemacht. Und ich glaube, das ist total spannend, weil die sich ja nicht als äh, als falsch empfinden. Sie finden ja alle anderen falsch. So. Ah, ja. <lacht> und äh, deswegen haben sie eigentlich erstmal nicht das Gefühl, sie müssen sich ändern, sondern die anderen müssen sich eigentlich ändern. Und, äh, und die überlegen oft sehr genau, gerade wenn sie auch schlau sind, ne, ähm, ist das... Also wird mir da jetzt wieder was aufgedrückt, was nicht zu mir gehört? Mhm. Oder äh, kriege ich da vielleicht mal was angeboten, was meine Potenziale stärkt? Mhm. Ich glaube, also da gibt es vielleicht tatsächlich einen Unterschied zu den ADHS-Leuten. Mhm. Also, hört, hört sich für mich gerade eben mhm. so an. Mhm.
0: Michael, wenn du das als, als PEP-Entwickler so hörst, ja. Ja, du bist du auch auf die Idee gekommen, dann zu sagen, ich, ich will diese Spektren, diese ja. äh, Felder, diese Erlebnisfelder, diese Menschen einfach auch, gerne dabei haben und auch, ich sage es jetzt ja. mal so, etwas Gönnert, auch mich darum kümmern. Ja. Ähm, was denkst du, könnte noch äh, dazu beitragen, dass es noch ein bisschen intensiver so gesehen wird, wie es hier angeboten wird? Einerseits eben potenzialorientiert und andererseits mhm. gibt hier wirklich methodische Zugänge, die euch helfen. Ja, klar. Also, das kommen ja, denke ich, ADHSlerinnen ja. und Autismus-Spektrum-Menschen in Praxen, wo die Leute völlig unvorbereitet sind. Und, und genau.
3: Erstmal, glaube ich, ist wichtig, was du ja eben gesagt hast, Pep ist mehr als Klopfen. Das fing ja als Klopfen tatsächlich an. Also Mitte mit der Nuller Jahre habe ich mit dem Klopfen experimentiert und war fasziniert, wie schnell die Effekte sind. Schneller als ich alle anderen Methoden, ich finde alle Methoden irgendwie spannend. Also ich habe auch in jeder Methode irgendwas gefunden, was ich integriert habe. Aber die Geschwindigkeit, die Veränderungsgeschwindigkeit bei starken, belastenden Emotionen war beim Klopfen am schnellsten. Und... Das Klopfen hat die Selbstwirksamkeit, also das ist Erfahrung gestärkt der Menschen, weil sie es selbst machen. Das war schon mal nochmal wichtig. Aber dann habe ich eben gemerkt, weil ich eben seit 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre Auftragscoaching mache, wie, was für eine zentrale Funktion das Selbstwertgefühl bei allen Themen, die mit Prüfung und Bühne und gesehen werden, so zu tun haben. Deswegen habe ich ganz, ganz, ganz früh Selbstwerttrainings entwickelt. Und eben ist das Selbstwerttraining ist ein, ein, ein fundamentaler, vielleicht sogar der wichtigste Bestandteil von PEP. Und da sehe ich gerade bei diesen beiden Klientel, ADHS und Autismus, Sehe ich auch eine Hauptindikation, weil das ist natürlich selbstwertbeschädigend. Ich mache eine Erfahrung und natürlich bin ich anstrengend für andere und ich passe nicht da rein. Und das sind ja auch nur Menschen, die gegenüber, ja. Die wollen einfach auch ihre, ihre Sachen machen und dann kommt wieder so einer, der da was der Sonderwurst braucht und der so kompliziert ist und so. Und dann ist ja klar, dass die dann irgendwie einen auf die Nase kriegen. Also das, ähm, und das heißt, Menschen, die eben in diesen beiden Bereichen unterwegs sind, Autismus und ADHS, aus dem spektrum und ADS, die haben in einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Selbstwertbeschädigung erlebt in den verschiedenen Systemen. Und deswegen ist Selbstwerttraining für mich zentral, da zentral, mhm. da, die, die, insofern zu stärken, dass man eben und da deswegen auch mit Reframings und mit, guck mal, wer das alles hatte ne? und das sind alles, also alles äh, Leute, die was Irres in die Welt gebracht haben und, ähm, und äh, zu denen gehörst du, so. Aber du bist doch anstrengend, klar. Und da können wir dran arbeiten dann. Ne? Ähm, das denke ich ist wichtig und ähm, also äh, das andere, was, was gesagt wurde, dass, ähm, dass, dass was Claudia sagte, dass das immer im, dass, dass sie das System erreichen will, mit dem, mit dem Klopfen zum Beispiel, dass das ganze System kennt, was das ist und vielleicht sogar das kann. Das ist ja, finde ich, auf beeindruckende Art und Weise in unserem Empowerment-Buch mhm. ähm, im Karl-Auer-Verlag äh, rausgekommen, dass egal in welchem Kontext PEP angewandt wird, bei, sei das Kindergarten, Schule, Sport, was auch immer, Kinder- und Jugendklinik, dass immer auch die Eltern mitgedacht werden und auch sozusagen in die Möglichkeit haben, sich selbst damit zu behandeln und auch die Beschäftigten in den Kontexten. Sei das, sei das Erzieherinnen im, im, im Hort oder Kindergarten oder Lehrer, die selbst gerade vielleicht total angefasst sind von einem, von einem Schüler, dass, dass die Anwender da ganz, ganz früh sozusagen das angewandt haben in den Kontexten immer wieder sozusagen die, 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 die Bediensteten da auch irgendwie von profitiert
0: haben. Das war jetzt nochmal ein interessanter Unterschied, was die Josephine erzählt hat und die, und die Claudia. Ich will die Josephine da auch nochmal direkt fragen, aber du wolltest jetzt direkt was dazu sagen und dann stelle ich dir mal eine Frage. Mach hin. <lacht>
1: nee,
0: stell ruhig die Frage. Also, mich hat noch mal so interessiert, im Unterschied zu dem, was die Claudia gesagt hat, wie schnell das also den Anklang finden kann, das mal auszuprobieren mit dem Klopfen. Ähm, zeigst du Menschen mit Autismus-Spektrum, auch wenn das sehr sehr äh, unterschiedlich ist, sehr individuell, zeigst du das denen dann, wie das geht oder und wie beobachtest du, ob das bei denen sozusagen eine Wirkung entfaltet? Ich hänge noch eine zweite Frage dran, die wir nachher unbedingt beleuchten sollten. Michael hat dieses Empowerment-Buch schon angesprochen: Ausbildung und Fortbildung. Wie merkt man, dass Menschen, die das nicht drauf hatten, PEP zum Beispiel und alles was damit zusammenhängt? dass die plötzlich äh, in, mit ihrer Klientel anders arbeiten können als davor? Die verbinde ich mal, die zwei Fragen.
1: Jetzt muss ich mir aufpassen, dass ich nicht autistisch werde und dann eine vergessen Ja, also noch mal die erste. Die Machen wir es Schritt. Wie
0: gehst du dran? Zeigst du das den Leuten?
1: Okay. Genau. Und wann merkt
0: man, dass es wirklich angekommen ist, dass die sagen, okay, das ist gut für mich?
1: Also äh, wenn die Kinder oder Jugendlichen mit irgendeinem Problem kommen, wo sie sagen, äh, da haben sie Angst. Ne? Also mein ja. schönes Beispiel ist ja immer: Der eine hatte Angst vom Zahnarzt und hat dem Zahnarzt auf die Hand gebissen. So und äh, das fanden ja. alle Beteiligten ja. vor allem der Zahnarzt nicht so lustig. Und mit dem, da habe ich den gefragt und, ne, und er hat gesagt, er hat Angst vom Zahnarzt und das war so, konnte das nicht steuern. Und dann habe ich ihm äh, Pepp eingeführt und habe gesagt, ja, so wie Claudia, ich mache mal, mal was ganz Beklopptes und, äh, und, und Verrücktes. Und dann haben wir einen Klopfdurchgang gemacht und auch noch, äh, das visualisiert er, also auch wenn er Angst vom Zahnarzt hat, bleibt er ein starker Kerl. Und dann haben wir so einen kleinen, starken Kerl aus Pappmaché gebaut und beim ja. nächsten Mal musste er dem Zahnarzt eben nicht mehr auf die Hände beißen mhm. und konnte ja. fünf Kronen kriegen. Also das, der brauchte schon relativ viele. Ne? Und mhm. Also wenn das Kind bereit ist und offen ist, dann kann man sofort mit starten und wenn eben so eine starke Gefühlsqualität da ist, wenn es aber mehr so Selbstzweifel sind und mehr Gedanken und Glaubenssätze, dann dann fange ich nicht an zu klopfen, sondern dann gucke ich, dass ich das Selbstwert steigere und, ähm, und, und dem Kind zeige, hey, äh, guck mal in die Richtung, ne? dass ich eben, dass das Kind auch... Ähm, und diesem pathologisierenden Gucken, was alle um sie, um was herum machen, auch in diese andere Richtung kommt, dieses ressourcenorientierte, ne? zu sehen, hey, das, was ich da mache, hat auch eine Qualität. Also natürlich nicht, wenn man dem Zahn ist auf die Hände beißt, das hat keine Qualität. <lacht> so.
0: ist zunächst mal eine Reaktion, wenn man nicht anders kann, aber äh, auch da bin ich jetzt nicht der Experte. <lacht> aber die äh, Gucken wir mal auf, die, sozusagen auf das Potenzial äh, der Außenweiterbildung. Ihr selber habt es ja bei euch selbst erfahren, dass äh, PEP äh, mit, kombiniert mit anderen Methoden und so weiter offenbar einen Unterschied macht. Mhm. Wenn ihr jetzt selber äh, Außenweiterbildungen macht, wie sind die Rückmeldungen dazu und worauf muss man gut achten, dass das gut implementiert werden kann in den jeweiligen Praxisfeldern, in denen die Leute sind. Ist, ich nehme an, das sind diverse Praxisfelder, aus denen die Menschen kommen, die zu euch in die Ausbildung kommen. Claudia, vielleicht du.
2: Also ich finde es super spannend, tatsächlich äh, mache ich ganz selten, also manchmal, aber relativ selten Ausbildungen, Fortbildungen für Kollegen, Kolleginnen oder Ärzte oder so, die nur auf ADHS fokussiert sind. Das mache ich, das hat einen ganz riesen Anklang, wenn ich Fortbildungen und Ausbildung für Lehrer und Lehrerinnen mache. Ja? Weil für die ist das Thema ADHS allgegenwärtig, sie können es nicht abschütteln, aber Leute, die sich vor allem, wenn sie niedergelassen arbeiten, aussuchen können, mit wem sie arbeiten wollen, da sieht man relativ selten welche, die sagen, so wie ich jetzt mit dem ADHS oder die Josephine mit den Autismus-Spektrumsstörungen, oh ja, die finden wir so toll, gib mal alle her zu mir. Also die ja. Kollegen und Kollegen im psychotherapeutischen Bereich haben eher immer nur so ein paar wenige davon in der Praxis, gerade weil sie ja auch so anstrengend sind und weil man womöglich auch, nicht nur im schulischen Rahmen, sondern auch im therapeutischen Rahmen, da anders dran gehen muss, ja. Mhm. Und wenn ich ähm, da in der Fortbildung bin, dann sehe ich ganz häufig, dass mir Kollegen zurückmelden, also jetzt nicht auf ADHS spezifisch ausgerichtet, äh, zurückmelden in meinen, in meinen Kikos Fortbildungen ist das erste, was ich den Kollegen und Kolleginnen versuche zu vermitteln, tatsächlich die ja und mhm. die ähm, Selbststärkungsübungen, äh, so wie sie Michael in Pep lehrt, um die Dinge dann in alles andere einzubinden, was ich in diesem Kikos-Curriculum äh, sonst noch habe. Und da kriege ich oft schon E-Mails, so wie auch letzte Woche, ähm, wo ich vorletzte Woche eine Fortbildung gemacht habe, dass mir die Leute geschrieben haben, wir haben Fälle besprochen, wo man sozusagen sagt, da stecke ich irgendwie so ein bisschen fest, ja? Und mhm. ich habe das ähnlich gemacht, wie okay. mit einem Klienten, wenn wir den Fall besprechen, dass ich sage, erzähl mal, um was geht's da? Und dann hört man oft schon in der Stimme des gegenübersitzenden Therapeuten, wie der von dem Fall angetriggert wird, ja, dass der mhm. selber da entweder ein eigenes Thema damit hat oder dieses Thema, ich stecke mhm. fest, für mhm. den eine Belastung ist, mhm. dass ich dann schon manchmal beim Berichten des Falles sagt, äh, red mal weiter, aber klopf mal nebenher. Die Technik kennen Sie ja dann schon alle. Und dann sitzen genau. wir da und klopfen, während die <lacht> Person den Fall beredet. Und tatsächlich in der Anwendung von PEP, die alles, was da so dazugehört, frage ich dann mal, wenn du jetzt noch mal, wenn so der Stress runtergegangen ist, wenn du jetzt noch mal ab nachdenkst, so wie du bisher arbeitest, was fällt dir noch ein, was könntest du tun? Und plötzlich fällt dem gleichen Therapeuten, der drei Minuten vorher angefasst den Fall erzählt hat, ein, was er alternativ machen könnte und was er noch gar nicht probiert hat. ja. Und natürlich lege ich vorher auch immer sehr die Spur aus mit meinem Kikos-Ansatz, dass wir das Umfeld im Boot brauchen. Und da habe ich letzte Woche eben eine E-Mail gekriegt, es war fantastisch, ich bin in die Gruppensituation rein, ich war schon mal gar nicht so aufgeregt wie sonst und dann habe ich das Klopfen in der Gruppe angeboten und siehe da, es haben alle angenommen und der Problemfall in der Gruppe, vor dem ich so viel Schiss hatte, den gab es überhaupt nicht mehr der hat ja. es mitgemacht und hat plötzlich ganz konstruktiv sich auf die Lösungssuche begeben. Also ich sehe da eine große, einen großen Vorteil für die Leute und das ist das, was ich nach dem ersten Teil meiner, meiner Kikos-Seminare am meisten höre, ich habe es erstmal für mich angewandt. Ich habe es für mich angewandt und ich habe jetzt ja. in der therapeutischen Situation weniger Stress. Alles, was dann noch kommt, was ich noch versuche zu vermitteln, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt, ja? sondern das PEP einfach auch schon als Erleichterung für den, äh, für den Therapeuten zu betrachten, der ja genauso wie ein Mensch funktioniert und Ach. genauso auch Lehrer wie Menschen funktionieren. Und wenn sie das anwenden, tatsächlich leichter auf die Lösungen kommen. Nach denen wir ja eigentlich immer in der Therapie suchen. So ist Ja, kann ich
1: mich nur ne? dass Also dass man als Therapeut einfach äh, eine größere Toleranz auch aufbauen kann durch PEP. Ne? Also wenn mir mein Gegenüber einfach nicht antwortet. Ja, also ich habe da so einige Klienten, die auf meine tollen Fragen so gar nicht antworten und <lacht> konsequent. Und dann könnte ich natürlich auch denken, oh, das, jetzt mache ich hier aber wieder Käse oder was mache ich denn und so, aber wenn ich dann sage, okay, auch wenn die überhaupt nichts redet, bleibe ich in meiner Kompetenz, dann fühle ich mich ja schon ganz anders, als wenn ich denke, oh, ich muss die jetzt zum Reden zwingen, es muss doch irgendwie laufen, ich, die müssen doch so. ne? Oder wenn einer nur rot malt und immer nur rot malt, kann ich mich natürlich aufregen als Kunsttherapeutin, dass der nicht auch mal andere Farben benutzt, aber wenn ich mir dann sage, ne, auch wenn der gerne rot malt und auch nur rot malt, bleibe ich trotzdem in meiner Kompetenz und muss nicht mich selber schlecht machen. Und das passiert oft. Ne? Also ich gebe mal noch ein Beispiel, was ich gerade erst letztens gehabt habe. Da habe ich diese berühmte Frage gestellt, wo, kann, womit kann ich dir behilflich sein? So, das ist ja eine Frage, die wir alle gerne stellen. Und äh, aber der hat gesagt, ja, das weiß ich doch nicht. Ne? Und <lacht> wo ich so gedacht habe, nee. und dann kam, dann meinte ich, überleg mal, weil ich noch auf dem anderen Trip war, dass er sich, er ja ein Problem hat und ich bei helfen soll. Und dann meinte ich, habe ich es nochmal anders gefragt, und dann meinte er, keine Ahnung bis ich begriffen habe, er ist auf dieser der Gedankenspur, äh, sie will mir helfen, aber ich kenne ja ihre Kompetenzen nicht. Mhm. So. Und äh, also diese Gedankengänge überhaupt zu realisieren ne? und mhm. eben nicht darauf anzuspringen, ja, äh, wenn man die Frage stellt, wobei kann ich dir behilflich sein und derjenige sagt, ja, keine Ahnung, äh, dann nicht gleich eingeschnappt zu sein oder, mhm. oder, oder, auch selber einen Vorhang runterzumachen, sondern nochmal zu überprüfen, um was geht's denn jetzt hier. Mhm. Also da denke ich auch, das ist, also da hat PEP ein enormes Potenzial für uns Therapeuten, das Leben wirklich einfacher zu machen und, auch zuversichtlicher und viel mehr Leichtigkeit reinzubringen. Ne? Gerade auch bei Autismus ist gerne immer so ein, man kann ja nichts machen, Autismus bleibt, das ist verankert. Also das kann man auch nicht äh, irgendwie auflösen, sondern wer Autist ist, ist mit kind, als Kind Autist ist, wird auch als erwachsener Autist sein. Aber man kann natürlich mit seinem Potenzial unterschiedlich umgehen. Ja, der eine Autist wird der weltgrößte Erfinder von Autismus, ähm, Computern und der andere Autist, der weltbeste Musiker, den ja, es Jahrhunderte gab. Ne? Und andere versumpfen irgendwo mhm. im, im, ja. Im, ja, in, in der Erwerbsunfähigkeit. So, mhm. ne? und, und da ist natürlich, da, also da sehe ich einfach die, die Chancen von Pep und ja. dem Wissen, welche Besonderheiten diese Klientel hat. So, ne? mhm. Also ich, das finde ich schon auch wichtig. Und eine Semin Seminarteilnehmerin, die hat in Würzburg, hat die gesagt, ich hätte ihr wieder Hoffnung gegeben. Auch, und da habe ich so gedacht, das ist mir viel mehr wert als die Noten, die es gegeben hat, die vielleicht auch gar nicht so berauschend waren. Aber diese eine junge Frau, die gesagt hat, sie haben mir wieder Hoffnung gegeben mit ihrem Konzept, dass das, was gibt, dass das helfen kann und unterstützen kann, da, da ging mir einfach das Herz auf. So ne? Und das, ähm, ja, da finde ich einfach Pepp. Mhm. Immer wieder unglaublich ne und in den verschiedenen Kombinationen, ob mit Kikos oder mit meiner Kunsttherapie oder, in, oder mit einem Spiel oder wie auch immer genau, was wir in diesem Empowern mit Pep in dem Buch, da bildet sich ja eine unglaubliche Vielfalt ab, was, ja. was, was man mit Pep alles machen kann, so ne?
0: Michael, der lag noch ja. an Talent, hab grad ja, ich, was habe ich gerade gesagt.
3: Was ich nochmal wichtig finde, was Josephine du ja gerade gesagt hast, der eine wird Erfinder oder Jahrhundertmusiker, der andere ist so belastet, dass er gar nicht alleine leben kann. Das finde ich nochmal wichtig. Nicht die Sache an sich ist schlimm oder so, also Autismus, ADHS, sondern natürlich die Ausprägung, also wenn es krankheitswertig wird, also wie groß ist der Leidensdruck, wie groß ist der Krankheitswert? Und das finde ich einen wesentlichen Punkt. Das, und da gibt es Menschen, die brauchen dringend Hilfe und sind sehr belastet und müssen und da ist das eine krankheit würde ich sagen und da gibt es menschen da ist das eine da ist das eine ausformung einer einer welt einer, einer, einer neuronalen organisation die mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt. Und wenn, wenn wir über ADHS reden oder Autismus, da wird es immer so als Diagnose benutzt. Und irgendwann in der Süddeutschen oder der Zeit war auch so ein Artikel von einer, ich glaube, war auch Ärztin irgendwie, wie belastet sie ist von ADHS und was sie alles nicht konnte und keine Berichte schreiben und und dieses, jenes und das nicht. Und es blieb so, so ein Geschmäckle da irgendwie übrig, wo ich so dachte, ja, das ist, ach, das ist ja nicht ADHS, sondern das ist, die Ausprägung bei ihr und dann wiederum die Rahmung. Die hat in einem System gearbeitet, wo es eben alles ganz enge formatig ist und da leidet man eben. Und ich mache ja auch einen Spezialkurs Peppa bei Depressionen, weil mhm. Peppa super hilfreich ist bei Depressionen und da lade ich dann Patienten ein, sieben Patienten, die teilweise Jahrzehnte Depressionen haben. Mhm. Und ähm, da sagten noch einige Teilnehmer, ja, was sie besonders interessiert, sei ja die sozusagen die Komorbidität von ADHS und Depressionen. Und das wisse man ja, dass das miteinander sozusagen vergesellschaftet sei und so. Und dann, ich habe das gar nicht so ehrlich gesagt auf der Platte statistisch, aber das war schön, weil, glaube ich, vier von den sieben hatten eine ADHS-Thematik und dann ist natürlich, was die aber nicht hatten ist, die innere Stärke auch zu überlegen, wo will ich eigentlich, wo will ich eigentlich leben und arbeiten, wie will ich eigentlich leben und arbeiten. Okay. Also, die hatten eine Selbstwertbeschädigung an Bord, die haben irgendwelche Berufe gemacht in engen Formaten. Ich sag mal so, wo es eine gesunde Reaktion ist, krank zu werden. Es gibt ja Systeme, wenn mir Patienten, Klienten erzählt haben, wo sie arbeiten, wie sie da arbeiten. Eigentlich ging es mir fast immer so, wenn ich mich da reindenke, wenn ich da arbeiten müsste, ich würde schwer krank werden da. Okay. Das heißt, es kann sein, dass dass generell Institutionen ähm, die, zumindest Standardinstitutionen nicht gut sind für die für diese Menschen und die eher auch was Eigenes entwickeln müssen beziehungsweise in in, in hochflexiblen Institutionen arbeiten die eben da offen für sind und 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 da anpassungsfähig sind ne und letzten Endes muss man ja eigentlich sagen, wir brauchen euch. Also wenn man jetzt so eine Diagnose, nennen wir das mal Diagnose ADS oder Autismus hat, dann muss man eigentlich sagen, wir brauchen euch, die Gesellschaft braucht euch. Also wenn es gar kein ADHS mehr gibt und gar keine Autismus-Spektrum-Phänomene, dann glaube ich, dass unsere Welt ärmer wäre. Das
0: bringt mich jetzt, ich glaube, ich habe gesehen, dass du noch was sagen wolltest, weil ich würde es gerne mit der Frage verknüpfen. Das bringt mich auch noch auf den Punkt, wir haben jetzt von zwei Phänomenbereichen besonders gesprochen, oder zwei Kompetenzen, wie auch mehr es benannt habt, Und das steht ja ein bisschen auch im Zusammenhang mit dem allgemeineren Thema Diversität. Du hast mhm. es jetzt angesprochen, Michael, wir brauchen Leute, die diese Verhaltensmöglichkeiten und diese Aufmerksamkeitsorganisationsmöglichkeiten haben. Kann man das allgemein sagen über Diversität? Ähm, und was ist sozusagen das Besondere bei anderen Formen von Diversität? Mhm. Wenn man diese Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten ja. wie das Pep ja. bringt, tatsächlich in Erfahrung bringt, dass die eben nicht abschiffen wie die oder so ähnlich wie die Vince vorher gesagt hat, sondern in der echte Chance haben. Ja. Aber Claudia, vielleicht du wolltest vielleicht direkt noch was dazu sagen. Zum
2: ja, ich wollte da direkt was dazu sagen und versuche dann mal auf das Thema Diversität zu kommen, das da natürlich auch äh, drin steckt. Ähm, erstens mal wollte ich etwas ergänzen von vorher, wo ich auch eine irrsinnige Stärke sehe äh, in der Behandlung oder in der Unterstützung, sage ich mal viel lieber, äh, von Menschen mit ADHS oder ADHS-Lern, PEP zu verwenden ist, dass es einfach schon mal zu den herkömmlichen therapeutischen Unterstützungen, wo man meistens redet, eine Musterunterbrechung ist. Und mhm. wie ich auch in vielen, an vielen Stellen in den Büchern äh, geschrieben habe, wer mit ADHS-Lern arbeitet, der muss sich darauf einstellen, dass die Therapie nicht ihren üblichen Vorgang gehen kann, falls irgendjemand nach irgendeinem Manual arbeitet. Das ist denen in kürzester Weise so zu langweilig, ja. dass auch die Therapie abwechslungsreich sein muss. Das ist mit Pep ja. Super gut gegeben. Schon mal weiß, wie so lustig aussieht, wenn man das am Anfang macht. ja. Und mit dieser Musterunterbrechung kriegt man Leute dazu. Vor allem kann man ganz schnell wechseln. Man kann auch mitten in einer anderen Technik, ich habe es zum Beispiel hm. neulich gehabt, das war ganz spannend mit einem essler eine Hypnose gemacht, weil der ein körperliches Thema hatte, wo wir gucken wollten, ein, eine Frau war das, äh, wo wir gucken wollten, wie man damit umgehen kann. Und dabei haben wir immer wieder so eine hypnotische Technik, immer wieder zurück an den sicheren Ort, bevor man wieder an den kritischen Ort geguckt hat. ja. Und ja. plötzlich geht sie an ihren inneren sicheren Ort und sagt, oh, jetzt finde ich keine Ruhe mehr. Und mitten in der Hypnose, mitten in der Trance, war wirklich eine Trance-Induktion, habe ich gesagt, egal, klopf doch mal. Und wir haben mitten in der Trance geklopft und sie so ah jetzt geht's wieder und dann haben wir weitergemacht ja also wo ich einfach auch sehe pep ist äh, eine unheimlich tolle Technik um auch nicht nur wie ich es vorher beschrieben habe Systeme sondern auch Techniken miteinander zu verknüpfen und damit wird wird's hochwirksam für ADHSler weil irre viel Abwechslung da drin ist ja und mhm. ehrlich gesagt Michael ich bin ja immer so ein bisschen äh, zwischen neidisch und ähm, betrübt dass mhm. es so viele Seminare zum Thema Depression im Erwachsenenalter ja. gibt, ja. weil ich genau das, was du gerade gesagt ja. hast, ständig sehe, wie viele ja. ADHSler ja. werden im Erwachsenenalter als depressiv eingestuft ja. und ja. die ja. Behandlung nützt aber gar nicht so richtig alles, also jedenfalls nicht so weit, wie es könnte, weil man nämlich nicht sieht, dass ein ADHS dahinter liegt. Ja? Also, ja. Ja, und ich meine ja. natürlich auch jeder ADHSler, wie du so schön das Wort benutzt hast, der ständig eine Selbstwertbeschädigung erfährt, ja. Dem, ja. der nicht so viel Energie wie manche, wie zum Beispiel du in deinem hm. Mensch sein, Hass, der dann die Flügel streckt und sagt, ja, puh, dann wollen wir gar nichts mehr machen, ja. Aber dahinter dieses ADHS wird ganz oft nicht gesehen. Und ich hätte ganz gerne öfters mal Kurse ADHS im Erwachsenenalter und was aussieht wie eine Depression oder sowas, ja. ja
3: klar, also, und da, man,
2: sagen, ja. Mhm. Genau, und da sind wir nämlich auch bei der Diversität, zu sagen... Das wird in anderen Bereichen genauso sein. Das wird auch bei dir, Josephine, das wird mit den ganzen Menschen im Autismus-Spektrum nicht anders sein, dass auch da manchmal andere Themen, andere Bereiche dahinter stecken. Und dass es da total wichtig ist, die Diversität, wie es gerade eben auch ja. schon geschrieben wurde, als eine Notwendigkeit zu betrachten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich gerade jüngst auch zum Beispiel bei einem Kind, wegen dem ich gestern auch an der Schule war, der aus Angst gerade nicht mehr in die Schule geht. Wie oft ich mich den Satz sagen würde, weißt du, die Welt braucht solche Menschen wie dich. Der ist also von dem Lehrer, mit dem er am meisten Schwierigkeiten hat, sagt er, ja was ist denn, ich war überhaupt nicht garstig zu dem, was ist denn das für eine Mimose? Genau, ich bin der Meinung, wir brauchen solche Mimosen, ja, die wegen einem leicht erhobenen Stimmchen schon einen Angstschlotteranfall kriegen, weil von denen, die glauben, sie sind eh die Tollsten auf der Welt, haben wir schon genug. Ja, Also so die so, ja, wo ich immer sage, hm, es wäre schön, es gäbe mehr Leute, die wie du so sensitiv sind und die dann halt mal vor irgendwas leichter Angst kriegen. Dieses, glaube ich, können wir ausweiten auf egal, welche Auffälligkeit, welche Besonderheit, welche besondere Begabung, einfach zu gucken, dass diverse brauchen wir. Dafür gibt es überall dringende Notwendigkeiten, so divers zu sein. Und wir brauchen es in der Therapie. Weil für diverse Menschen funktioniert auch nie eine standardisierte Therapie.
0: Josephine, ein, ein Plädoyer von dir, was sozusagen über Autismus zu Diversität ist, das paradigmatisch? Wird sie das unterstützen? Und wie, wie schafft man das, da so mutig zu bleiben, macht man die Erfahrungen ab und zu vielleicht enttäuschend sind oder, oder nicht so besonders äh, Zuversichtsfördernd.
1: Zu naja, ich glaub, also ich glaube auch, dass wir diese Menschen dringend brauchen und äh, dass sie ein, ein enormes Potenzial haben. Ne? Also die ganzen Berühmtenheiten mit Autismus zeigen ja, dass sie auch enormes Potenzial haben können. Ne? Mhm. Und äh, also was ich immer wieder. Was mir ans Herz geht, ist, wenn ich merke, wenn ich meinen eigenen kleinen Autisten in mir entdecke. Ne? Das ist sowas wie, also ich würde mich jetzt nicht als autistisch bezeichnen, aber ich glaube, dass jeder Mensch auch so einen kleinen Autisten mhm. hat, genauso wie jeder Mensch depressive Stimmungen kennt. Ne? Mhm. Und da da ist es äh, schon bekannter, ne? Depression ist ja irgendwie was, was auch schon in aller schon in vieler Munde ist und mhm. das kennen die Leute mehr. Aber dass man auch autistische Anteile hat, das mhm sehr wenig diskutiert. Also Autismus wird dann als Rainman bezeichnet, ne? so einer, der ja, ja, ja. Gabung und weiß der Teufel was, oder Spezialinteressen hat. Aber dass jeder Mensch auch solche Anteile hat. Ne? Ich sage das immer, ne? ich benutze gerne eine Handtasche, weil wenn ich die andere Handtasche benutze, dann habe ich plötzlich den Schlüssel nicht drin oder den Geldbeutel oder das Taschentuch. Und ne? wenn ich aber eine Handtasche habe, dann ist da immer alles drin. So, ne? und wenn man das natürlich ähm, oder oder mh, mein Mann immer seinen Löffel in einer bestimmten Schublade, Schublade braucht, wenn der äh, wenn der Löffel nicht in der Schublade ist, dann ist der Löffel weg, so ne, dass der vielleicht genau daneben liegt, das sieht halt er dann nicht. So und es, es sind so ganz kleine Anteile, deswegen sind wir jetzt nicht Autisten, aber das ist so ein autistisches ja. Phänomen, mhm, Und äh, die bei sich selber kennenzulernen ist erstmal mal spannend und zweitens äh, also auch für sich selber erweiternd. und Dadurch kann man natürlich dann auch Menschen, die das noch verstärkt haben, viel besser verstehen und, und die dann auch unterstützen. Also die die es gibt eine Zusammenf äh, Kooperation von autistischen Forschern, die mal so eine Forschung gemacht haben, dass gerade Menschen aus dem Autismus-Spektrum unglaublich oft sich äh, psychotherapeutische Unterstützung wünschen, aber nicht rankommen, weil das dann schon daran scheitert, dass sie nicht anrufen können und dass die... Psychotherapeuten nicht per Mail erreichbar vielleicht sind. Das hat sich jetzt vielleicht mhm. langsam mal geändert. Mhm. Diese Forschung ist von 2015, es dürfte sich langsam geändert haben. Mhm. Aber es gibt auch immer noch Therapeuten, die sagen, wenn sie mir nicht in die Augen schauen, kann ich mit ihnen keine Therapie machen. Mhm. Und äh, da, mhm. da würde ich mal sagen, da ist beim Therapeuten was. Ja, Also eine ja, Loyalität ja. zur Therapieschule oder was auch immer. Ne? Ja. Äh, dass ja. man genau. nur bestimmte Therapie nur auf ganz bestimmte Art und Weise machen kann. Und nee. Da glaube ich, da können uns diese autistischen Menschen auch noch ganz viele andere Qualitäten zeigen.
0: Okay.
3: Ja, ich finde das alles sehr, sehr spannend, vor allem das mit dem Potenzialen. Ich möchte noch mal anmerken, das ist ja nicht so, dass man sagen muss, ja, die haben dann trotz ihrer ADHS oder Autismus-Thematik sind die erfolgreich gewesen, sondern in vielen Fällen genau, weil sie so organisiert sind. Also das, das, ein Weil, muss man da sagen, das, weil das eben, eine, also wenn ich mich jetzt da selbst betrachte, ich nehme eben, deswegen ist der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit, das ist total krypto, also absurd, weil meine Beobachtung ist eher, dass Leute, die kein ADHS haben, ganz oft gar nichts mitkriegen. Ich kriege ja alles gleichzeitig mit. Das habe ich schon immer gemerkt. Ich kriege alles gleichzeitig mit und dann wird es aber zum Problem, wenn ich eine Sache machen soll, die mich nicht interessiert. Während ich ja alles andere, was mich sehr interessiert, mitbekomme. so Und, 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 und vielleicht auch, wenn ich jetzt mal überlege, woraus besteht eigentlich PEP? Es ist ja gerade diese Prozessorientierung die sehr viel ausmacht. Und da ist es, Claudia hat natürlich recht, das wird oft übersehen mit dem mit dem ähm, ADHS hinter hinter der Depression. Aber wenn ich mit PEP arbeite, ist es mir völlig egal, mit welchem so Stempel jemand reinkommt. Weil ich gucke auf die wesentlichen Elemente, was für belastende Emotionen sind da. Wie geht es mit dem Selbstwert? Gibt es unbewusste Dynamiken, zum Beispiel Loyalitäten auf Ego-State-Ebene oder interpersonell, die dich sozusagen gefangen halten? Da mhm. ist es mir völlig egal eigentlich, was für eine Diagnose jemand hat. Das funktioniert eigentlich immer gut. Und das habe ich ja auch entwickelt, weil dieses ganze Auswendiglernen von irgendwelchen Standards mich total ermüdet und ich kann das gar nicht. Mhm. Also ich habe viel mehr auf die Muster geguckt, auf die darunterliegenden Muster. Das ist das Spannende daran. Und genau. zur Diversität wollte ich noch was sagen. Ja, gerne. Ich glaube schon. Also wenn ich, also erstmal leben wir in der Zeit, wo es dann, wo, wo wir zum einen total offen sind für Diversität, wir öffnen sozusagen die Welt für Menschen, die eben anders sind. Und auf der anderen Seite ist es immer noch in vielen Kontexten sehr, sehr stromlinienförmig. Also es gibt therapeutische Schulen, Tagungen, da darf man nur hin, wenn man Diplompsychologe oder Arzt ist ja man Heilpraktiker Psychotherapie darf man auf diese Tagung nicht, man darf das zwar als Referentin aber nicht als Teilnehmer, wo ich schon auch denke, na, das hat nichts viel mit äh, Diversität zu tun, wenn ich mir überlege PEP konnte ich auch nur entwickeln, weil ich wahnsinnig diverse Leute im Kurs hatte, die aus anderen Kontexten kamen, die andere Denkmodelle an Bord hatten und die mich da angeregt haben, also allein da ist es schon wichtig, dann haben wir das ganze Thema Transidentität äh, äh, Genderfluidität und so das ist ein Riesenthema ähm, das, das betrifft ja die Identität. Also wenn ich nicht genau weiß, wer ich bin, ähm, macht das immer eine Verunsicherung. Da haben wir wieder die Selbstwertthematik am Start. Also mhm. da, äh, egal jetzt, ob ich jemand, wie ich jemanden äh, unterstütze, da äh, ich habe mir Selbstwerttraining und Affektregulation, bin ich. Äh, total gut unterwegs und, mhm. und, ähm, und, und gleichzeitig beobachten in unserer Gesellschaft so eine Ambiguitätsintoleranz, also Mehrdeutigkeitsintoleranz. Es ist immer entweder so oder so. Es gibt nur eine Wahrheit, das haben wir ja äh, gerade durch, zu Corona gesehen, wie eng die, die Weltsichten auf einmal wurden in alle Richtungen. Die Verschwörungstheoretiker genauso wie die super angepassten, die alles abgewunken haben, was von der Regierung kam. Also Mehrdeutigkeitstoleranz. In diesem Kontext würde ich Ja sagen. In dem anderen Kontext würde ich sagen, ich weiß es nicht. Und im dritten Kontext würde ich sagen, ich kann, ich könnte gleich das Gegenteil behaupten. So ist die Welt nun mal mhm. Also mehrdeutig. Und, und das äh, finde ich auch nochmal wichtig, dass, 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 man das mit berücksichtigt sozusagen, wenn wir, wenn wir Vereindeutigung haben wollen. Es gibt von Thomas Bauer ein schönes Buch, Die Vereindeutigung der Welt, großartiges Reklambüchlein. Ähm, dann macht das Symptome. Also, das an sich macht ja schon Symptome
0: dann. Ne? Hm. Ja. Ich freue mich jetzt mal wie so ein klassischer Radiomoderator und sage, unsere Sendeseite ist bald zu Ende.
1: <lacht>
0: Was ich schade finde, weil es ist so viel Potenzial da drin, da könnte das noch weiter spielen. Machen wir vielleicht auch noch mal wieder. Auf jeden Fall äh, denke ich auch, dass viele davon profitieren werden, wenn sie sich diesen Thematiken weiter öffnen, mutig öffnen und auch das entsprechende Werkzeug Bord haben. Trotzdem, in einer etwas komplexeren, vielleicht mehrdeutigen Form, die klassische Karl-Auer-Sounds-of-Science-Abschlussfrage. Äh, man trifft sich zum Gespräch, man denkt, das, und das wird äh, thematisiert und so und jetzt kam aber irgendwas äh, doch nicht so vor, was vielleicht doch einen Platz gebraucht hätte. Das wäre das eine. Oder es ist vielleicht während des Gesprächs noch was eingefallen, ihr habt den anderen zugehört, habt vielleicht rechts hingeschrieben, jetzt liegt es noch da. Das wäre jetzt die Chance für alle drei, entweder aneinander oder sich selbst jeweils noch eine Frage zu stellen oder einfach noch äh, etwas anzuthematisieren, was aus eurer Sicht liegen geblieben ist. Wer immer starten will. Josephine meldet sich, ja.
1: Ja, ich, ich äh, hatte auch dieses Stichwort mit dieser Ambiguitätstoleranz. Äh, das, vielen Dank, Michael, dass du es auch aufgegriffen hast. habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt. Und äh, ich nehm, ich habe so mir auch ein Bild gegeben, also Menschen aus dem Autismus-Spektrum zu begleiten, ist ein bisschen wie eine Reise in eine andere Welt. So, ne? Und in eine Reise zu anderer Kultur. Und äh, wir sind alle so reisefreudig geworden, aber dieses Reisen ins Innere äh, von uns Menschen oder in unsere Psyche, da, da steckt auch noch Potenzial. Und da können uns eben gerade diese diversen Menschen auch... Ähm, auch unglaublich was zeigen. Es ist ja auch nicht nur Autismus, es ist ADHS, es ist Hochbegabung, die LRS-Leute, die Transgender-Leute, ne? äh, die haben ja unterschiedliche Wahrnehmungsspezialitäten. Und äh, das auch sich in sich selber zu integrieren, das ist schon auch ein bisschen. Ähm, ja, wie eine, wie eine Reise. Und da die hilfreichen Reisevorbereitungen zu treffen und Reise wie Reiseproviant oder Reiseunterlagen zu haben, äh, das finde ich schon ganz spannend. Und ja, hm. da hatte ich so das Gefühl, das wollte ich noch mal so sagen.
0: Ja, gerne. Ja. Claudia?
2: Ich finde es so ein schönes Bild, dass ich gerne dran anknüpfen möchte, die Idee mit der Reisebegleitung. Mhm. Ja, ähm, weil ich eben tatsächlich die Erfahrung über all die Jahre gemacht habe, dass diese Reise der Unterstützung immer eine Reise mit unterschiedlichen Stoppstellen sein muss. Und dass die Reise nicht in dem Zug zwischen Therapeut und Klient stattfindet, sondern dass man eben an anderen Stellen auch anhalten muss. Einmal eine Reise ins Innere, einmal eine Reise, was weiß ich, in das unmittelbare Umfeld, ins erweiterte Umfeld und auch dort jeweils, eine Reise ins Innere. Frei so nach dem Motto, jeder in meinem, also egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, wenn ich jemand gegenüber habe und da gibt es keine gute Unterstützung bei egal welcher Besonderheit oder besonderen Begabung, dann gehe ich immer davon aus, der gegenüber, auch wenn der sich pädagogisch, therapeutisch oder elterlich völlig quasi nicht hilfreich verhält. Macht die Person das in dem Moment so gut, wie sie es kann. Besser kann sie es gerade nicht. Das ist meine Ausgangsposition, so dass wir, egal wo die Reise unterbrochen wird oder wo ein Zwischenstopp ist, wir einfach auch immer die andere Perspektive der anderen mit in Betracht ziehen können, weil wir dann irgendwann so viele Ressourcen zusammen haben, statt Gegensätze zu fokussieren, dass diese Ressourcen zusammen dieses problematische Ereignis, die problematische Situation oder was auch immer gemeinsam auflösen können. Und ich denke, das ist langfristig auch volkswirtschaftlich ein wichtiges Thema, weil wir können gar nicht so viel mit den einzelnen Personen therapieren, bis alle, die uns einzeln besuchen, so gestärkt sind, dass sie das komplette System um sich herum ändern können, sondern einfach ähm, das System, wenn es mit dabei ist, und da die Reise ins Innere stattfindet und die Zwischenstopps eingelegt werden und werden dürfen auch von offizieller Seite her, dass das eine unglaubliche Ressource ist, die ich in der Behandlung und Unterstützung von egal wem für erforderlich halte.
0: Michael, bevor ich dir das Schlusswort gebe, mache ich die Reise, den Reiseumweg nochmal bei Josephine. Sie wollte, gerade mhm. was sein. Und dann würde ich gerne dir den Ball geben. Ist genau.
1: Mir ist gerade eben noch eingefallen, was mir auch noch wichtig ist, ist die Fehlertoleranz, ja. also dass man Fehler machen darf, auch gerade für äh, Therapeuten, die noch nicht mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum gearbeitet haben, also wer Therapeut ist, hat ja ein ein bestimmtes Paket an Ausbildung mhm. und äh, und wenn man dann noch PEP dabei hat, dann hat man noch mehr Möglichkeiten und äh, aber Trotzdem kann es sein, dass man vielleicht auch mal Fehler macht. Und äh, mhm. Aber da würde ich dann sagen, nach dem schönen Zitat, ähm, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug, äh, mhm. darf man ruhig auch Fehler machen. Ne? Also diese Fehlertoleranz zu, zu erhöhen, das Wäre mir ja da auch noch ein Anliegen. Ja, ja.
3: ja ich finde den Begriff Fehlerfreundlichkeit da noch besser, <lacht> äh, weil er sozusagen ähm, so positiv auf den Fehler guckt. Und in, in Fehlern haben wir ja eine wahnsinnig hohe Lernkurve. Das ist ja der Hammer. Also da, wenn ich das an der Musik angucke, da, wo ich was noch nicht gut spiele, da ist die größte Lernkurve auch. Also ähm, von daher muss man da ganz positiv äh, begeistert sagen, ja, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Jawohl, das ist interessant. <lacht> Juhu. So, ne? Und an, ansonsten glaube ich... Sagen ja viele, ich möchte nicht mit ADHS und Autismus arbeiten, aber manchmal sind das auch so Art trojanische Pferdphänomene. Da kommt ein Klient mit irgendeiner Diagnose, wie gesagt, bei Depressionen jetzt, und dahinter verbirgt sich dann doch was, was mehr so mit der, also was man durch die Brille von ADHS oder so ganz gut erklären kann oder auch von Autismus. Und da finde ich es dann eben da kann ich ja nicht sagen, sorry, es habe ich nicht geahnt, dass Sie das dahinter haben, mit Ihnen möchte ich jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Also deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man das auch nicht zu hoch, äh, zu kompliziert jetzt macht. Aber äh, welche kleinen Interventionen, welche äh, sozusagen kleinen Taschenspielertricks auch, helfen vielleicht bei, der, bei diesen beiden Klientel, ähm, äh, da, da gute Arbeit zu machen? Ne? Und ähm, und da, da, da bin ich auch selbst begeistert. Ich bin ja zwar Entwickler von PEP, aber oft sehe ich das ja wie was Fremdes. Also wenn andere darüber berichten, auch wie sie das machen, dann mhm. bin ich eigentlich ein, auch eine ganz andere Person, die interessiert zuhört und denkt, ach, sehr interessant, was machen Sie da? Das klingt ja spannend. so ne? Und da, da finde ich gerade die Prozessorientierung eben hilfreich. Und wenn man sich anguckt, wie viel Prozent von ähm, der Bevölkerung irgendwie eine, eine gewisse Diversität oder Neurodiversität hat mit all dem, wir haben es ja schon auch mit äh, Legasthenie und Transidentität und, 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 und. Ähm, das ist ja, das ist eine hohe Prozentzahl. Also da haben wir bei anderen Diagnosen, die es weit weniger gibt, mehr Fortbildungen angeboten insgesamt. Genau. Ne? Mhm. Äh, also äh, von daher glaube ich, macht das totalen Sinn, das mehr in den Fokus zu nehmen und diese Menschen zu unterstützen, dass die ähm, eben nicht, und nicht in einer dramatisierten Art und Weise, sondern eben mit Leichtigkeit, Zuversicht und Humor
0: Danke, dass du das mit dem trojanischen Pferd äh, ge gesagt mhm. hast. Einfach, weil es auch, äh, glaube ich, wichtig ist für die Zuhörer und Zuhörer und für diejenigen, die sich für Fortbildung da interessieren und für Weiterentwicklung, äh, sich zu ermutigen, dass, äh, dass, wenn es kommt, dass sie einfach in der Lage sind, äh, handlungsfähig zu sein und vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen. Ich für mhm. ich meinen Teil äh, darf sagen, ich habe mich wieder sehr gefreut, auch über dieses Gespräch. Das ist eine tolle Position, man lernt so viel. <lacht> ja. das ist ganz herrlich ich danke euch wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, dass ihr da wart und ich würde mich freuen, wenn wir bei Gelegenheit uns da oder dort wieder begegnen und vielleicht wieder ein Gespräch führen und gucken, wie es weitergegangen
2: ist sehr gerne, vielen Dank sehr, 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 sehr gerne
0: ja. Ja. Claudia Reinecke, Michael Bohne und Josephine Lorenz bei Karl Auer Sounds of Science ganz herzlichen Dank Kalabas Sounds of Science gibt überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns wie immer über das Feedback. Wir möchten auch wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kalabas Magazin, die Autobahn-Universität, Heidelberger Systemische Interviews, sich sicher sein, Frauen führen besser und Fritz B. Simon mit seinen Einblicken in sein Werk Form Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf karl auerde Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.